0: Bom dia, pessoal!
1: Bom dia, bom dia, tudo bom, Mari? Bom dia, gente! Manhã Astrológica com Sagrada Livre, Felipe Ferro,
0: 13 graus, Vrola e Lux Astrologia! Ei! Bom dia, agora sim começou! Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Eu sou a Ju da 13 Gra.
2: E eu sou a Mariana Ripa da Sagrada Livre.
0: Hoje é quinta-feira, dia de Júpiter, dia 25 de março. O que é que o céu tem para hoje, minha gente?
1: Claro, uma oposição a Júpiter, né? Acho que é isso o principal do dia, assim, Lua ali em Leão, é, tá a um grau de formar uma oposição exata com Júpiter. E além disso, hoje é aniversário do meu pai também, que é um Júpiterzão no meu mapa, eu acho isso curioso. É, e aí, assim, eu vou estar esse ano perto dele no aniversário e eu tô muito feliz com isso.
0: Ai, que fofo, que coisa amada. E Júpiter é uma figura paterna, né? A gente associa, claro, mais ao Sol né? e a Saturno, os pais, mas Júpiter é um paizão também, né?
1: Total, professora, assim, né? Meu pai é desses que gosta de explicar as coisas. É uma figura, assim, que, que pode ser considerada bem um Júpiter em Ares mesmo. Mas, é, Lu, eu fico pensando, né? É, ontem a gente estava discutindo várias coisas de grandes ciclos e falando dessa oposição com, com o Saturno. E realmente, assim, no fim do dia, eu fui sentindo é, que não ia dar conta de arrumar, por exemplo, todas as coisas, né? E que tinha que delegar um pouco, é, dividir, né? É, partilhar, e que tinha coisa que eu ia ter que abrir mão mesmo, né? Decisões que, de coisas assim que não, não ia ter muito jeito, que independia de mim. E hoje. Eu acho que a gente tá com uma tendência, talvez, a um otimismo maior pro dia, sabe? Um otimismo maior, uma ideia, às vezes até mesmo de, é, sabe assim, otimista demais. Então, talvez seja legal viver mesmo o dia, lembrando também que pode ser um pouco ilusório, assim, tipo, uma megalomania que você fala assim, bota o pezinho no chão, mas eu acho que é um bom dia, assim, nesse sentido de que a gente tá precisando de dias otimistas.
2: Isso que eu ia complementar também, depois desse encontro com Saturno, que a gente muitas vezes se sente tão impotente, né, incapaz, porque a gente vê tanta coisa e não... Né, eu acho que até o sextil com o ontem no finalzinho, deu um ânimo, né, pra gente fazer essas pequenas coisas, mas eu, eu vejo todos esses aspectos que chegam de Júpiter muito bem-vindos, né, eu acho que é isso que tá nos salvando, de alguma forma, esse ano, essa fé que não vem só de da espiritualidade, né, vem da essa fé na ciência, né, e também nesses encontros coletivos que a gente está fazendo, né, é, em grupos para se conectar, para estudar, eu vejo que a nossa fé está vindo dali mesmo, né, porque se a gente ficar ali só olhando para as questões de Saturno, muitas vezes a gente fica é, como que fala? A gente fica sem ação, né? Fica sem movimento mesmo porque são coisas tão grandes que a gente não sabe nem por onde começar, né? São coisas dali de ciclos de 30 anos e é muito maior que a gente, né? Então eu vejo também muito benéfico. Agradeço. Queria que todo dia fosse um dia de junta.
0: Ai, sim, gente. Falando em termos bem... de forma bem simplória mesmo, né? Hoje é melhor que ontem. Eu acho que dá para dizer isso, né? <risos> Pra quem quer um resumo, uma sinopse é isso, né? Do horóscopo do dia. Hoje é melhor que ontem, porque ontem, aqui até relembrando, pra quem não participou da sala, pra quem não nos escutou depois lá no Spotify, ontem foi um dia em que a Lua, em Leão, ainda, né? Também em Leão, fez primeiro uma quadratura que é um contato de tensão, contato desa des desafiador com o Urano, e depois, é, isso durante a manhã, e depois no meio da tarde, ela fez uma oposição que é o contato mais desafiador com Saturno, que tem esse nome super simpático de O um Grande Maléfico, né, então foi um dia é, desafiador mesmo, de, é, talvez, de, de coisas que não saíram conforme o planejado, né, a gente comentou muito sobre Urano ontem e o caráter disruptivo, né, de, é, de representar rompantes, Eventos bruscos, surpresas, e é interessante, né, que Urano é... Eu não costumo passar ilesa, assim, de Urano. Geralmente, quando tem um contato duro, assim, um aspecto, né, duro com o Urano, alguma coisa realmente muito repentina acontece. E olha que doideira, ontem, no meio da tarde, já tinha... Já tava mais perto da oposição de Saturno, na verdade, né? Mas tinha rolado já essa, essa quadratura com o Urano, e eu fui tomar banho, e, de repente, meu namorado bateu na porta, abriu a porta do banheiro e falou, Luísa, a polícia tá batendo aqui, a polícia entrou no prédio. Eu falei, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Ele falou que tinha três policiais com tipo, umas armas enormes, é, tocando a campainha, e ele deixou os caras entrarem, né, obviamente, e, e eles bateram aqui na porta e falaram que tinha alguma denúncia de violência doméstica, no apartamento 32, só que não tem apartamento 32 aqui no, no prédio, é só, é um prédio bem pequeno, de oito apartamentos, né, tem um, o apartamento 1, 2, 3 e o nosso é o 3, né, e eles estavam procurando que apartamento que era, né, e eles falaram, é, com quem você mora? Ele falou, com a minha namorada e com outros dois amigos, e ele falou, cadê sua namorada? Ah, ela tá tomando banho? E disse que pareceu muito suspeito. É, é muito conveniente ele falar que a namorada tá, tá tomando banho, eles desconfiados de, de que seria aqui no apartamento, né? Mas acabou que ele conseguiu, né? Enfim, eles se convenceram que era em outro apartamento e foram buscar, né? Mas uma coisa muito repentina, muito, até meio violenta mesmo, né? Eu acho que o Urano tem esse caráter explosivo. E, enfim, essa... Esse acontecimento completamente fora do comum no meio da tarde de ontem. É, recebi alguns Amiga, relatos... Socorro! Sim, muito doido, né, é, na verdade eu acho que nem era o caso de violência doméstica, não, tem uma vizinha aqui no prédio que ela, ela tem alguma questão psiquiátrica, é, ou esquizofrenia, ou borderline, ela ainda não foi bem diagnosticada, e às vezes ela tem crises, assim, surtos que ela fica gritando, eu acho que foi a denúncia de algum outro vizinho de algum outro prédio, é, que pensou ter sido alguma questão de agressão, né, eu acho que tudo foi um mal entendido, na verdade. Mas enfim, né, hoje tende a ser um dia um pouquinho mais tranquilo. Eu recebi alguns relatos lá no, no Instagram de pessoas falando que realmente ontem foi dedo naquele lugar e gritaria. E hoje, né, temos uma posição, então a Lua em oposição com o grande benéfico, Júpiter. Então dá pra esperar, ainda que seja um aspecto de desafio, né, dá pra esperar algo um pouquinho melhor, talvez, né. E aquela história, melhor uma oposição uma do que nenhum aspecto, né? Pelo menos tem um contato, uma comunicação aí. Tem uma
2: conversinha, tem um papo ali, né? Um diálogo. Eu acho que é um, um dia, se possível, se conectar, assim, com... É, com algo que traga otimismo, que traga essa fé, né? Então, que seja um livro, que seja uma palestra... Enfim, ver uma live, falar com alguém que traga uma visão maior das coisas para trazer essa fé mesmo na humanidade, né? Pra gente não desistir.
0: Parece que o dia tem um calor, né? A lua num no, no signo de fogo, leão, traz uma motivação. É, mas também, eu, eu pensando assim no calor, né? No calor do, de leão e no calor de aquário, que são dois signos quentes, né? Mas qual que é a diferença? É, pensando que a gente está numa lua que está crescendo, né, na fase crescente, é, que também tem esse caráter de, de fogo, é, pode trazer uma certa irritação, uma certa é, impaciência, né? O fogo ele é obviamente muito, muito ardente, muito quente, né? É, o que pode levar para uma ansiedade aí também. Né? Então eu acho que o interessante é a gente buscar esse calor lá mais do aquário, dos signos de ar, é que tem a umidade também. Né? Os signos de fogo, eles são quentes e são secos, né? do temperamento colérico. E os signos de ar, eles são quentes, porém úmidos. Tem a umidade, que vai é, falar sobre estar junto. Né? A umidade, a água, ela é adesiva, ela é gregária. Então, traz muito essa questão de estar de junto, tá, colar com outras pessoas. Né? Com uma galera assim, que, é, que pensa como você, ou que vai trazer temas interessantes... É, e dali tirar um, um certo alívio, né, um certo calor humano, então eu acho muito bacana essa dica da Mari, de procurar algum grupo aí, né, realmente alguma live Procure interessante, sua <risos> procurar sua tribo, exato, né, é, até... eu vejo
2: que essa, essa oposição que teve com o Saturno ontem, eu acho que é tipo a Leoa pensando, é, se deparando, nossa, eu tô presa aqui, né, Olhando para gaiola, olhando para prisão, então é um momento de tá, o que eu posso fazer daqui, né?
1: É, porque eu acho que a gente tá na esfera da lua, né? Então, assim, o que que tá acontecendo com essa lua? Ela tá em leão, só que assim, esse leão é composto pelo quê, né? Esse sol ali que tá a 5 graus de Ares hoje e tá com uma Vênus entrando nele, ele tá queimando uma Vênus. Então, eu acho que essa combinação dessa Vênus combusta, esse sol em Ares, esse sol exaltado, é a matéria do, desse nosso calor, né? A gente está meu. Exausto, cansado, sabe, se sentindo assim, muito queimadão, né? É, e eu acho que é isso que define, cansada, com um H enorme no final, assim, né? E parece que tem essas forças maiores que não dependem muito de nós. Então, assim, a justiça é um tema jupiteriano, por exemplo, né? Então, como a gente tá olhando pra essa justiça, essa justiça tá olhando para nós. Como que esses governos estão olhando né? essa ideia de estrutura maior da sociedade está olhando, como esse imprevisto do invisível ele na verdade está formando aí uma ideia de uma é, um confronto né, lateral com a gente, então é, eu sinto que esse trânsito de toda vez que a lua ingressar em Leão, a gente vai estar tá se deparando com questões que a gente tem que. Como a gente falou ontem, né? É, não vão depender só da gente. A gente vai estar tá puta, a gente vai estar tá com raiva, a gente vai estar tá cansado, né? E eu acho que mais ainda com esse sol em, em Ares, a gente está se sentindo muito. Quente, muito nesse sentido, né? Assim, de quando o computador chega naquele ponto, sabe? Uma máquina chega naquele ponto e fala assim: Meu, isso aqui vai pifar, a gente tá aqui, né? E aí tem lá acordos, coisas verbais, né? É, diálogos acontecendo que a gente tá simplesmente de frente pra isso, assistindo.
0: É, e sabe o que eu penso, assim, eu gosto de olhar o Júpiter e realmente, assim, de achar que quando tem um, um, um contato com ele, uma ativação de Júpiter ali, é, tem a oportunidade de, de uma benesse mesmo, né, do, do grande benéfico desse planeta misericordioso, né, dessa autoridade, esse paizão sim, só que um paizão muito mais propenso a aliviar nossa barra, a nos ajudar, é, do que Saturno, por exemplo, né. E, ainda que seja uma oposição, um contato é sempre uma oportunidade de diálogo, é um diálogo, né, é, e essa oposição que tem bem um caráter de duelo pode falar de uma BNS que vem atra através de, de algum conflito, né, um conflito que vai propiciar alguma coisa boa, acontecer, né? Então pode até ser um conflito, mas que você tenha a oportunidade de ativar misericórdia na outra pessoa, né? De, de pedir clemência é, e, e, e buscar um ajuste né? e que faça essa, essa coisa boa acontecer, né? De forma bem prática, né? Eu tô precisando resolver um negócio aqui com a imobiliária. O aluguel subiu muito, o aluguel do apartamento aqui que eu, que eu moro e o primeiro mês que veio, né? O, esse reajuste foi o boleto que eu paguei em fevereiro. E aí, eu fiquei procrastinando para resolver essa questão, né? E eu falei, não, ontem eu falei, não, hoje eu, vou, hoje eu vou ligar, né? Mas daí eu lembrei do céu, todo complicado, todo difícil, oposição com Saturno. Eu falei, não, hoje vai ser bem complicado. Eu falei, vou deixar pra amanhã. Hoje tem essa oposição com Júpiter e é justamente o que eu, o que eu espero, que eu consiga negociar, né? Que eu consiga falar, pelo amor de Deus, minha filha, nós estamos no meio de uma pandemia, vocês não podem... <risos> Me colocar esse aumento abusivo, 20% de aumento no valor do aluguel, é muito, muito... Eu já fui me apoderar, me, me empoderar, aliás, me empoderar jupiterianamente, né? Porque eu vi que a Nath Finanças fez um post sobre isso. E ela colocou algumas questões jurídicas lá, né? De que tem um índice desse de que, que eles geralmente aplicam para questões de... É, de aluguel, mas que eu posso recorrer a, ao IPCA, por exemplo, né, um índice de, de, de juros que é muito menor, então eu vou, assim, né, é, ir preparada, né, e pedir clemência <risos> para esse, esse aumento diminuir
1: cara Seu exemplo, eu achei perfeito, perfeito, porque assim, a Lua, ela tá nos termos de Mercúrio e eu tava tentando imaginar quando eu olhava pra essa posição, né, Júpiter tá nos termos de Marte e aí a Lua tá nos termos de Mercúrio, eu ficava tentando pensar assim, não, são coisas de negociações, realmente, né, assim, o povo ou sei lá o que, essa esfera lunar tentando negociar alguma coisa e ter essa clemência por algo justo pra si, e seu é um exemplo me parece assim, certinho. Acho que
0: você vai conseguir, Lu. Ponto fé. Ai, tomara. Tomara que eu guardei eu o dia. Fé aí. Guardei o dia pra, pra, pra fazer isso mesmo. Eu adoro. É, menina, eu tenho o glifo dele aqui, o símbolo do Júpiter desenhado, desde quando eu fiz lá o ritual pra para Júpiter, quando Júpiter estava casime no coração do Sol, até a Nai comentou, o Felipe no dia comentou que eles fizeram também, que foi o ritual de magia astrológica que o, o Guilherme do Nodo Norte passou, né? Aí desde, desde então eu tenho o glifo aqui na minha, é, na minha escrivania, eu sempre peço as bênçãos para ele quando eu vou dar aula, né? Que Júpiter representa professores, o conhecimento, então ele está aqui me abençoando. Mas sabe que eu fiquei com vontade de contar uma coisa, Ju? Você comentou que hoje é aniversário do seu pai, né? Parabéns pra ele. É, e no meu, no meu mapa, Júpiter também representa meu pai. É, é, na tradição, a casa 4 do mapa, ela é atribuída ao pai. E Júpiter rege a minha casa 4, né? Então, ele representa o meu pai. E eu tenho Júpiter em câncer. Aí que... Muito recentemente, nós astrólogas, né, eu, e todo mundo que estudante de astrologia, todo mundo que estuda é, o próprio mapa, é muito entra, engraçado, né, que a gente acha que conhece o próprio mapa e, e a gente está sempre se surpreendendo, né, com uma nova coisa que a gente aprende, é, com um insight que vem, né, então é, é, aquela, é aquele trabalho que nunca acaba, né, a análise de, de um mapa. Isso aconteceu na, nas últimas férias, eu estava lá em Goiânia, e eu tava pensando nesse Júpiter em câncer e como ele representa a questão do meu pai com a alimentação, né? Porque câncer é um signo que fala de nutrição, é um signo que fala, enfim, do estômago, né? É, tá relacionado à comida, à alimentação. E o meu pai, ele sempre trabalhou com questões de comida. Hoje ele tem uma sorveteria. Já, já tem muitos anos, 20 anos que ele tem essa sorveteria, né? Mas eu fui pensar em como ele sempre esteve nesse ramo alimentício. Quando ele era adolescente e um jovem, ele trabalhou na feira com a minha avó, né? Minha avó era feirante, eles vendiam grãos e produtos macrobióticos. Depois, ele teve um restaurante, já quando ele estava com a minha mãe, ele teve um restaurante tipo self-service, assim, por quilo, com a minha mãe. É... E quando eu era bem pequenininha, quando eu tinha um ano, meus pais eles foram pro Japão Trabalhar bem naquele esquema assim de é, decassegues, né? De descendentes japoneses que voltam para o Japão para trabalhar. E os dois trabalharam numa indústria de embutidos de salame, presunto, né? Meu pai trabalhava no frigorífico e minha mãe trabalhava embalando essas, esses produtos, essas carnes, né? E depois, quando eles juntaram dinheiro e voltaram para o Brasil, eles montaram uma pizzaria e sorveteria, né? E teve por muitos e muitos anos. e... Mais recentemente, eles decidiram acabar com a pizza e ficar só com sorvete, né? Então, gente, como esse Júpiter, né, em exaltação, né? Que Júpiter é, tem exaltação em Câncer e representa essa fartura de comida. E eu acho que é algo, obviamente, extremamente inconsciente para o meu pai, né? Que ele não tem muita, é, muita noção sobre isso. Mas essa relação de por que, que ele sempre. É, quis trabalhar e mexer com comida, né e, e é ele que faz o sorvete, né, o sorvete lá é, que ele vende é artesanal ele mesmo faz, né, então acho que é uma relação bem afetiva bem emocional que ele não, não, não tá ligado sobre, sobre a comida, né e, e, e é algo que, que na minha vida é muito é muito afetivo e muito emocional sabe, de, de lembrar de sempre comer pizza e sempre tomar sorvete é bem esse Júpiter em Câncer mesmo, né? E você falou, você trouxe aí o seu pai, eu fiquei pensando no meu. É, Júpiter é um paizão.
1: Não, mas tem tudo a ver. O meu assim, ele tá na 4, já começa por aí, né? Então assim, é, realmente é tipo o respaldo familiar é jupiteriano. E aí é em Ares, né? Sou ascendente Capricórnio. E se for olhar outras coisas do meu mapa, dá pra falar várias coisas, mas meu pai, por exemplo, sempre se interessou por mecânica, carros tal. E assim, tem toda essa ideia do Ares também, né? Diz, de de tipo, dar partida nas coisas. E meu pai todo assim, tipo, ariano, ele é, ele é ariano, né? fazer aniversário hoje, então eu acho muito curioso, no mapa assim, é o Júpiter e outras coisas mais, mas assim o Júpiter é muito ele, aí eu falei assim, ó hoje é um belo dia pra se fazer aniversário né, Júpiterzão, e meu pai assim ele ouve eu falando de astrologia, ele só fazendo, assim uh -huh. aham, que legal, aí depois de repente fala, filha, como é que tá o céu do dia? Ai, que fofo
0: <risos> que bonitinho Ai, é muito legal a gente observar essas coisas, né é, esses simbolismos e o hum, meu pai sempre representou essa misericórdia jupiteriana também, aquele que alivia a barra, né? Porque a minha mãe é mais braba, a minha mãe é mais, mais rigorosa, assim, né, na disciplina. Então, quando ela não deixava alguma coisa, eu apelava pra corte, <risos> pra corte do meu pai, pro juiz ali. Ele... <risos> pra uma instância superior. <risos> é, né? E, e daí ele aliviava a minha barra, geralmente, né? Então eu acho que é uma, é uma dica interessante. A oposição exata vai acontecer. É... que uma hora, né? 10h27 uhum. Pelo que eu vi ali, 10h27, meio da manhã E depois não tem mais nenhum contato, né, gente? Com outro planeta
2: É isso, aproveita então é. para mandar mensagem para todas as cortes e instâncias superiores Nesse momento pedindo, né, esse alívio
1: ela, A Lua, ela entra em Virgem ainda hoje Ou no início da madrugada, né?
0: É. A Gente, lua horas. a lua ingressa em virgem meia-noite e 26. Eu tô aqui com o meu caderninho, minha agenda da, da Saturnália. Eu comprei a, a, a agenda astrológica da Saturnália esse ano. Tá sendo a mão na roda, porque aqui já tem... Tem o um lunário também pregado na parede, mas ele fica longe, assim, da minha escrivaninha, né? Ele tá aqui na mão. Meia-noite e 26, a lua ingressa em, em virgem, né? Então, hoje é um dia... É, de Lua em Leão, o dia inteirinho de Lua em Leão, né, e esse contato, apesar de ser estabelecido, esse contato com Júpiter no meio da manhã, ele, arra ele se arrasta, né, é, é, é o último, vai ser o último planeta que a, que a Lua terá visto, então essa influência jupiteriana, ou seja, que fala de lei, que fala de legislação, fala de ética, de moral, né, do que, que a gente considera certo ou errado, questões de direito, justiça, né, e, possivelmente, Benesse sempre gosta de pensar, de ter esse otimismo mesmo, que se tem Júpiter na jogada, é, ou vai ser melhor ou vai ser menos pior, né? E menos, até o menos pior já tá muito bom, nas nossas condições atuais, né, gente? É, essa influência, então, pro o pro, pro resto do dia, né? Mas o Júpiter tem essa coisa do exagero também, né, gente? Do aumento, de ser um planeta como ele é muito grandalhão ele tem esse, esse, essa coisa megalomaníaca, ou esse fermento que, que, tra que, que faz as coisas aumentarem, né? O que nem sempre é bom. Então, acho que dá pra pensar, assim, talvez em, em reações exageradas. O que, que vocês acham? A Lua em Leão traz uma coisa de um drama, assim, de uma coisa meio dramática? Pensando por esse lado, o que, que vocês acham?
2: Eu penso que o que estava mais ativo ontem mesmo, né, com a, a quadratura do Mercúrio, com mais marte estava mais forte, então podia estar tá rolando mesmo aquela questão do, do eu, do drama, mas eu vejo que depois que rolou a oposição com o Saturno, já baixou, assim, a já cortou a, a cabeça do rei, assim, eu acho que já deu uma suavizada, sabe? Então acho que a gente já está mais pianinha, assim, falando, né? Tá bom? Não tem tanto poder, assim, não é tudo isso. Eu acho que é esse momento mais de, é, de ter esse contato com algo que, no, que nos traz esse bem-estar mesmo, sabe? Depois dessa, desse sofrimento que Saturno pode ter nos
1: mostrado. É, ele é um júpiter ainda sobre as, as vestes de Saturno, né? Então, eu não sei se o exagero ele pode ser tão ativo no dia de hoje, não mesmo. Ainda mais que a gente pensa nesse Mercúrio que está se afastando da quadratura já com Marte. Então, como a Mari falou também, eu vejo mais que talvez a gente possa... O exagero no sentido da megalomania, sabe? Assim, de falar assim, ah, é, pode de várias coisas mas não exagero às vezes do drama não por aí só que eu tenho uma tendência a ver na verdade um dia mais otimista perto do nosso cenário eu acho que mesmo o exagero ele está sendo bem vindo sabe você assim, faz assim gente isso é muito difícil se tiver que exagerar exagera um pouquinho mas tem uma boa quinta-feira né eu acho que vai rolar notícias contra o bolsonaro
2: <risos> é minha é minha opinião da previsão do dia
1: também tô achando <risos> Também tô achando. Eu acordei hoje já ouvindo o café da manhã da Folha, né? O podcast, eles estão discutindo essa comissão. É, enfim, depois de um ano e 3 mil mortos, né? Vamos discutir uma comissão aqui para poder lidar com a questão da pandemia. E aí, toda uma discussão de como vai ser a composição dessa comissão. E, obviamente, o Bolsonaro não colocou os governadores nisso, né? Então, tudo que é oposição ao governo. Não entra numa discussão, sendo que a pauta é maior, é ampla, né? Ali é pro Brasil todo, é uma questão seríssima e todos os interesses políticos. Eu fiquei olhando e estou pensando assim, talvez em termos de política a gente terá, a gente vai ter uns dias assim, já começou a ter, né? A semana inteira agitada, mas essa lua crescente traz essa ideia de. É, a gente está tá atento aos, aos, aos acontecimentos políticos, mesmo, né? E aí eu falei: essa comissão vai dar merda. Talvez a gente tenha aí. Mas não é muita novidade, né, Mari? Quando a gente pensa assim: ah, isso. É, é eu a gente pega
2: essa vacina, hospital, não sei lá, É o tema do, das, das notícias dos últimos tempos, né? Mas acho que esse encontro com o Júpiter refor reforça essas questões.
1: Pois é, você acha que dá pra ter esperança, então, por alguma coisa interessante hoje acontecendo nesse dia? Ah, gente sentido? podia, né? Eu
2: tenho essa fé que vai, vai aparecer alguma coisa. <risos> Iludida, coitado
1: Pois é, porque eu olho e falo assim: não, hoje vai, hein? Hoje, hoje meu, vão entrar aí com esse pedido na Câmara do impeachment, né? Fico, assim, não, não acho que vai rolar o um impeachment, mas por um outro lado tem a Juliana que gostaria, né? E fala assim: ah, eu queria estar muito errada na previsão né? Na fanfic, <risos> é o que nos testa Essa é a fanfic jupiteriana, né? Você fala assim, vai rolar impeachment sim, eu vou ter esperança. Eu errei com uma astróloga na previsão, mas eu quero é impeachment. <risos> aí depois eu caio na realidade, boto os pés no chão e falo, ai meu Deus, eu não.
2: Esse é o sonho de grandeza que essa lua em leão tá nos proporcionando.
0: Sonho de princesa, sonho de grandeza e sonho de princesa. <risos> sim, é, exatamente. Ai, mas esperança, eu acho que é uma palavra que, que caracteriza tão bem o Júpiter em aquário, né? Já que hoje é dia dele. É, tendo em vista que o signo anterior é capricórnio, né? Em 2020, a gente viveu um ano de Júpiter em, em capricórnio. É o grande benéfico em sua queda, né? Então, no, no, no posicionamento que talvez ele fica com menos condições, né? De representar essa expansão, é, esses benefícios, né? essas, essas facilidades... É, então, quando o Júpiter ingressou em Aquário no final do ano passado, realmente foi uma esperança é, que, que a gente ainda está esperando, né? A gente está nessa coisa da espera, a né? esperante,
1: esperançosa
0: aí. Sim, mas sobrevivemos ao Júpiter em Capricórnio, né? Então, as coisas ainda estão difíceis. Mas, principalmente agora que a gente está vivendo outro pico, né, da, da pandemia, outro momento de lockdown rígido, mas eu super acredito que esse ano é muito, 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 muito mais, melhor do que, do que o ano passado, ainda que pareça que a gente está vivendo 2020.2, né? Então, acho que manter essa esperança viva, o otimismo é, é o que vai... É, é, em grande parte, o que nos ajuda a continuar seguindo, assim, né? E também é que pensei, né? tava pensando que hoje é, a Lua, ali pelas sete pela da noite, ela vai passar, vai visitar ali o grau 27 de Leão, onde tem uma estrela chamada Alfard. Alfard, não sei né, exatamente como é a pronúncia correta dela. Que é uma estrela da constelação de Hidra. Né, da Hydra, inclusive, tivemos aula sobre essa estrela no, no fim de semana, eu e a Ju fizemos o workshop da, da Mariana Murici, né? E aí eu achei legal de trazer um pouquinho sobre a mitologia dessa, dessa estrela, né? É claro que, como a Lua, ela passa pelo zodíaco todo, pelos 12 signos do, do zodíaco, ela dá esse giro em, em 28 dias, né? É, ela sempre vai passar em cima de todas as estrelas fixas, né? Então, a ativação da Lua... É, por si só, ela não chega a ser muito, é, muito significativa, assim, falando de um dia, né, de um horóscopo. Claro que se a pessoa nasce né, com a lua conjunta a uma estrela, daí sim, para aquela natividade, para aquela vida, aquela biografia, né, o mito, talvez, né, os significados daquela estrela vão estar constelados. Né? É, mas eu achei interessante de, de, de pensar... Que essa estrela, né? É, ela fala sobre Hércules, o herói Hércules, que em um de seus trabalhos ele foi incumbido de matar a Hidra de Lerna, né, um monstro que é, vivia numa caverna da cidade de Lerna, e era um monstro com sete cabeças de serpente. E quando ele tentava matar o monstro, né, e cortava uma, das, uma cabeça. É, ela ressurgia, ela é, regenerava e renascia de volta. Né? Tem outra versão do mito que falam que eram duas cabeças que, que, que surgiam de cada cabeça cortada. Então, isso traz um, uma imagem assim, de um trabalho é, que não acaba, né? de um monstro que você não, não, não consegue matar, um problema que vai ficando cada vez maior. Né? Acho que isso pode falar muito sobre a ansiedade. Interessante que ontem mesmo eu atendi uma moça com é, com um ascendente a 28 graus de leão, né? Então, muito pertinho dessa, dessa estrelinha Alfard, e ela e ela comentou né, que ela tem ansiedade diagnosticada mesmo, faz tratamento. É, mas o bacana né dessa, desse mito é que depois Hércules chama o sobrinho dele para ajudá-lo nessa missão. O sobrinho Iolau. E aí é, ele tem uma ideia de dar uma tocha para o sobrinho dele e pedir para ele queimar né, o corte, assim que ele fizesse o corte na, da cabeça é, do monstro. Né? Então, o, o, o sobrinho dele ia cauterizando o corte da, da cabeça e, dessa forma, a, as cabeças pararam de regen regenerar, pararam de, de nascer. Né? E aí, eles, eles acabaram, né, essa força conjunta do Hércules com o Iolau, conseguiram acabar matando, então, esse, esse monstro. E eu acho que fala muito sobre essa oposição com, com Júpiter em, em Aquário, né? Aquário que é um signo que fala de, de, de pessoas, de grupos de pessoas, de coletivo, de amigos, né? Que leva pra essa questão da amizade. Então, acho que fica uma mensagem legal pro dia, assim, se você não tá dando conta do seu B.O., né? Se ele se tá parecendo muito grande, se parece que, na verdade, ele vai aumentando conforme você vai tentando combatê-lo, né? Chamar alguém pra te ajudar, né? É... Contar com, com o auxílio de, de pessoas que, que, que gostam de você, pessoas próximas, né? Pedir esse socorro mesmo, né? Porque nem, nem todo monstro da vida a gente dá conta sozinho. Lembrei aí dessa estrela e, e, e dessa moral da história, né? Que foi até uma perspectiva... Legal que, que, que eu conheci agora, né, nesse desse workshop que a gente fez recentemente com a Mariana, antes, né, eu já conhecia essa estrela, mas muito pelo lado, assim, às vezes do veneno, das serpentes ali, ou até de uma coisa meio autodestrutiva, eu não conhecia esse lado mais fofinho da história.
1: É legal, você estava contando aqui, né? E realmente a gente fez o um workshop com a Mari no final de semana, que assim, uma pesquisa, ela adora essa ideia de estrelas fixas, ela dá dois workshops, módulo 1 um, módulo 2, que vale super a pena, mesmo se você não é astrólogo e gosta de escutar histórias, gosta de mitologia, é um curso interessantíssimo. E você estava falando da ideia da cauterização e para mim só vinha essa Vênus combusta, cara, não sei porquê. Porque eu nem sei como interpretar isso, mas sabe essa ideia de algo está sendo cauterizado? Algo do veneno pode ser cauterizado ali a
0: Vênus? É queimar arde, dói, mas pode ter esse efeito curativo, né? Eu acho que até num sentido de, é, de cauterizar o amor mesmo, esse amor. É, o amor de perdição, sabe? Que a gente pode ter experimentado lá na, na Vênus em peixes, exaltada e meio fora de si, né? E aquele amor que não tem nenhuma lógica, nenhum fundamento, assim, né? Que tá muito mais na esfera do imaginário e matar esse negócio mesmo, assim, essa paixão ensandecida. Quem sabe, né com certeza, a Vênus entrando no, no, no coração do Sol ali, é, sendo queimada, enfim, pelo Sol tá passando por um processo de purificação, né? Então, de estancar o a, a um sangramento, assim, né? É, nem que seja na marra, né? Tipo, eu vou me amar antes, vou me amar primeiro, não vou deixar esse amor me consumir, né? Quem sabe dá pra ir pra esse lado.
1: Eu vou contar um caos pra vocês. Eu tava falando que ontem, então, eu fiz a Revolução Lunar, né? E aí eu tava com... Tô com essa... Com é, um Ares na Casa 7. E eu falei assim, putz, eu vou tretar na, com alguém. Eu vou tretar com cliente, eu vou tretar na internet, eu vou tretar no Twitter. Não sei, mas vai dar ruim, assim. E ontem... Pouco mais de uma hora e meia, duas horas dali que tinha então, né? É, a revolução acontecida, a revolução lunar, veio um maluco no Twitter pra mim, é, cujo arroba é alguma coisa a ver com física, pelo jeito ele estuda estrelas, e aí veio falar assim: Você acha que astróloga é profissão? É, você não tem vergonha de enganar as pessoas? E aí, sabendo da minha revolução, eu comecei a dar risada. Eu não fiquei nervosa, eu não fiquei puta, assim, eu só olhei e falei. Ah, é, não sei por que você tá me ofendendo, né? Você faz isso por esporte ou porque você não tem nada pra fazer, sabe? Tipo, reagir muito bem. Mas batata, assim, tinha que ter vindo alguém do nada pra tretar comigo, do nada, sabe? E essa Vênus, eu acho que dá essa ideia também, de falar assim, putz, olha eu lá, na mão do outro, meio que me queimando, né? Quando o ascendente libra então a Vênus tá lá, sob os raios do sol, né? Mas foi um negócio legal que eu pensei, eu acho que eu, eu saí ontem pensando assim... Eu preciso começar a ter uma argumentação mais lógica para dizer, uma pessoa que estuda física, né, dos fenômenos, enfim, do visível. Como é que eu explico para uma pessoa dessa questão simbólica da astrologia? Aí comecei a escrever, no um um caderno e tal. Mas assim, gente, esse negócio aí funciona, porque como que eu ia contar para o cara e falar assim: é, você acha aí que não funciona, mas exatamente você eu já tinha previsto que
0: ia aparecer. Ah, você estava previsto. Adorei. Essa aí foi boa pra lembrar que Casa 7 não é só casamento, não, viu, gente? Não é só sócio, não é só parceria. É o inimigo, inimigo declarado. declarado. Aquele que chega declarando a guerra no Twitter, né? Não, foi praticamente isso. Ele te chamou de charlatan, né? De, enfim, alguém que nossa, engana os outros. Como é complicado isso pra gente, né? Ai, ai, ai. Pessoal, vamos conversar? Quem quer subir, quem quer trazer um, um depoimento, uma história de vida, uma impressão? Vem conversar aqui com a gente, vamos ativar esse Júpiter em Aquário, do céu do compartilhar dia.
2: Compartilhar para receber as bênçãos de Júpiter, quem não compartilha, gente.
0: Ai, que legal, a Isadora subiu, amei. Oi, gente. Aí! Êêê! É. Queria compartilhar uma
3: coisa com vocês que, na real, tem mais a ver com o episódio, com o encontro que a gente teve aqui na segunda, que vocês fizeram as previsões aí para Vênus em Ares, eu acho que foi isso. E eu, como ascendente em Câncer, tô aí com a Vênus passando na minha casa dessa. Pouco tempo depois eu recebi uma oferta de emprego novo, então eu tô trocando aí de emprego batendo Arrasou! o que vocês falaram, então aí tá o meu depoimento do case de sucesso de previsão de vocês. Amei, gente,
1: olha só.
0: Que tudo! E
1: conta pra gente, Isa, você trabalha com o que? Você vai trabalhar com o que? Então, eu trabalho
3: atualmente com marketing na área mais de produção de conteúdo. E aí, eu tô indo agora para uma empresa que tá em um aspecto, assim, bem venusiano mesmo, é muito mais alinhado com os meus valores, assim, pelo menos a proposta, né? A gente só descobre quando a gente entra e vê como é internamente. Mas eu sou uma pessoa que milita muito pelo meio ambiente, muito pela ecologia, e agora eu estou indo para uma empresa que tem isso como um pilar, assim, que era algo que eu tinha muita vontade. Ai, é
1: que demais, cara. É ética, né? Também, assim. Essa Vênus que tem aí uma defesa, né? Ela é marcial, ela, ela vai lutar por alguma coisa, e aí, tendo isso assim, vai lutar por alguma coisa no coração do sol. Acho, acho interessantíssimo
0: é sem contar no próprio sol né exaltado assim trazendo toda essa é, essa visibilidade né o sol tipo no full potência ali na sua casa 10. né então realmente um momento bem legal para para essa parte de imagem pública né para sua reputação para para profissão muito legal aproveita aproveita esse trânsito aí, tanto do sol quanto da Vênus né para botar a cara no sol que não vai queimar não vai brilhar Quem mais, minha gente? Tem uma história para contar, um depoimento, uma pergunta para fazer, né? Quem tiver alguma dúvida, quiser aproveitar aqui o espaço para tirar
2: Aproveita essa oposição aí com Júpiter, sobe Nadien, vem, vem dar uma dica pra gente, uma dica mágica.
0: Lá vem ela.
4: Bom dia! Aê, bom dia! <risos> eu tô Bonitão com a garganta meio vídeo. ruim hoje. <risos> e tava aqui rolando. Mas o que, que eu pensei? Às vezes, quando a gente tem essa oposição da Lua com Júpiter, é interessante a gente ficar de olho nos nossos gastos, né? É, dívidas e etc., que a gente contrai sendo regidos por esse aspecto, não é tão interessante assim. E também a lua vai ficar no vazio hoje praticamente o dia inteiro, né? Não sei o que vocês acham, mas assim, tem algumas pessoas que acham que reforçam é, as partes mais desafiadoras do signo, né? Mas a gente vai então de 10 e meia até meia-noite e meia aí na lua fora de curso, assim. É, eu penso que... Apenas não é o momento mais interessante para a gente começar coisas que a gente quer que perdurem, né? Que tenha uma certa estabilidade. É, também, quando a gente fala de cirurgias, ah, eu fiz um curso uma vez falando sobre várias regrinhas, assim, sobre cirurgias, questões de saúde, né? Olhar a lua minguante, a lua cheia, o Marte retrógrado e também a lua fora de curso. Não sei o que
0: vocês acham. Esse é um tema aí que tem muitas... É, é, não é muito consenso, né? Entre os autores. é aqui fica novamente a dica lá do post do, do Felipe Ferro, que ele é nosso participante aqui da Manhã Astrológica, mas hoje ele não pôde vir. Né, lá no Instagram dele, Felipe Ferro com Y, ele fez um post bem completinho, citando várias fontes, vários autores e as, as discordâncias, né? O que, que seria essa tal lua vazia, lua fora de curso? Como que é isso a tradição? Como que é isso a modernidade, né? É... Sim,
2: eu acho que vale a dica também do Fê, que ele sempre dá, daquilo da gente mesmo se perceber, então, né? Quando tem essa, esses aspectos ali, quando a lua fica vazia, né? Eu acho que é essa auto-observação pra ver se funciona pra gente. Às vezes pode ser um período que para você é mais interessante fazer tal coisa, né? Então, eu acho que também essa auto-percepção lunar né, dos seus ciclos, do que acontece com você, é sempre interessante, né? Falando num nível individual, é óbvio, né?
1: É, e perceber também né o que é que tá acontecendo no céu. Se isso é simplesmente uma lua se separando de um planeta e indo em direção ao outro. Então, sempre pensar assim, a lua está saindo de um contato com quem e indo para... Pra quem, né? Então, assim, eu, eu tenho uma visão bem tradicional dessa coisa do, da lua é, fora de curso, né? De, de pensar assim, cara, vai, falta ainda 13 graus para ela fazer um aspecto e não faz. Olha pra trás e fala assim, 13 graus e aí não, não, já faz mais de 13 graus que não fez. Então, assim, essa lua está feral, né? Ela tá ali sem conversar com ninguém. Essa lua, então, ela é complicada. Ela é uma debilidade mesmo. Mas, às vezes... A debilidade pode não vir Como eu penso, tá gente? Não pode não vir dela estar fora de curso Mas de um aspecto que ela está se aproximando mesmo que esteja distante, mas assim, ou do que ela está se afastando, né? Então, tem uma coisa de, de gestão ali da Lua, dos aspectos que ela fez, que pode não ser tão, tão bacana, assim. Então, aí observar hoje, falar assim, será que essa Lua, ela está se afastando de Júpiter? O que, que pode significar? O que, que tem Júpiter aqui no evento? Ah, não tem nada. Então, tá, então vou descartar essa possibilidade, né?
0: E o próximo contato... Ah, desculpa, Nay, é, mas eu falando que o próximo contato que a Lua vai fazer é com Marte, né? Com Marte, é uma quadratura com Marte, né? Lua em Virgem quadratura com Marte em Gêmeos. Então, o, o perigo pode vir daí, né? Nay, o que você ia dizer? Não. <risos> Imagina, Lu,
4: eu ia só é, fazer uma observação... Que o post do Felipe foi realmente muito interessante. E aí, na tradição helenística, a louva hora de curso só aconteceria assim: uma média de uma ou duas vezes ao ano, né? Porque, é, independente da mudança de signo, ela tem que estar, tá, né? Sem fazer nenhum aspecto dentro dos próximos é, 30 graus. Gente, a minha conexão falou que, que tá ruim, então. não sei se deu para escutar, mas eu só. Não, a gente está que...
3: te
1: ouvindo perfeito.
4: Ah, então obrigada, Ju. Então, assim, enquanto a gente tem na tradição uma lua, uma lua fora de curso que pode acontecer a cada dois dias e meio, é, esse conceito na tradição heranística, ele é muito mais raro,
0: né? É, e eu acho que o, o pecado hoje pode ser para o mais, né? A pecar para mais, porque Júpiter tende a trazer para mais, aumentar, né, então talvez só ficar ligado, né, nesse, nessa possível perspectiva de, de, de exagero, né, ou como você falou, de gastar demais, esse otimismo contagiar demais, se eu tô podendo, né, e, e ter um esbanjamento ali, né, talvez só ficar mais de olho nisso, né, é, afinal hoje é dia do grande benéfico, né, e, e eu, eu gosto de pensar que estamos protegidos, ele traz essa força espiritual também.
1: Ele é quem nos protege durante o ano todo, né, cara, é isso, assim, no Ingrésio Sol em Aves, ele tava bem posicionado, então eu vou defender qualquer aspecto conjunto o ano todo, sabe, assim, não, tem que ser bom, hoje, hoje eu vou ter esperança que vai ser
2: um dia bom. Ah, gente, dá um alívio, né? Vamos aproveitar, vamos, vamos se, se permitir esse momento jupiterial, né?
0: Aí até é, ontem... seja
4: uma oposição, né?
0: É, mas melhor oposição é coisa, do que nada. É, qualquer coisa.
4: <risos> Ô, Lu, ah, eu, Lu, queria só fazer uma observação que você comentou da Lua quadratura com Marte amanhã, mas vai ter um aspecto antes... Que vai ser a Lua trigo no Urano, vai começar às 13h35. A Lua Quadra no Marte começa mais pra noite.
0: Ah, tem o nosso, o nosso querido Urano na jogada aí, né? Espero que dessa vez procuro, seja mais todas, leve. Enquanto
3: a gente não vê.
0: <risos> Ainda bem que vai ser um trigo no mais suave.
1: Ô, oh, Nai, mas deixa eu te perguntar uma coisa, viu, seu stories ontem que assim, faltou energia em BH inteira, é verdade esse bilhete? Menina, não não faltou energia,
4: foi a, a companhia de internet, que é a Claro Net. <risos> Será que a gente pode citar nomes.
0: Pode inclusive fazer reclamação. Muitas
4: pessoas, né, usam. <risos> muitas pessoas usam essa internet aqui, porque a Net é uma que chega em lugares que muitas outras não chegam. Então, eu fiz os stories e começou no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo de trabalho, gente, porque o pessoal não estava conseguindo dar as aulas online, né? Porque isso começou por volta, assim, antes do almoço e se estendeu até o final da tarde. Então, assim, meia cidade, sem internet, bem nessa lua quadratura
0: com o Urano. E o Mercúrio quadrado com Marte para ajudar a nossa vida, né? Meu Deus, eu vou fazer um, um pedido aqui para Júpiter em Aquário. Vou rogar para ele que venha o 5G logo, uma internet na velocidade da luz, por favor. Nós precisamos disso, e né? Tenha acesso em todos
2: os lugares e para todo mundo, né? Por favor. E que não destrua o meio ambiente.
0: Importante. E que
2: é meu Júpiter. Já lançamos feitiço.
0: Quem mais, meu povo? Mais alguém quer subir, contar uma história, fazer uma pergunta, trazer uma prece, um rezo aqui, pedir algo para o Júpiter?
2: Eu acho que está ferto esse campo, hein, gente? A gente já, já chamou aqui, agora coloquem seus pedidos, que a gente já envia.
1: Eu fico sempre imaginando a galera, assim, fazendo coisas, sei lá, preparando café, ou então, né, tá se deslocando, ouvindo a gente falando, ah, só tô aqui escutando, tá tudo bem, só tô aqui escutando.
0: E muito obrigada, viu, gente, por nos acompanharem, seja aqui, seja mais tarde, lá no Spotify é muito legal estar é, é, tá construindo esse projeto acho que deu um gás assim pra gente nesse nesse novo ano né uma coisa nova sempre sempre estimula e também trouxe essa essa coisinha aquariana assim essa coisinha Júpiter em aquário de de estar tá com uma galera né é, fazendo algo né Pra mim está sendo bastante legal vamos encerrando então pessoal <risos>
4: Lu, antes de vocês encerrarem, não sei se estou trazendo uma coisa é, muito fora da proposta, mas vocês estavam comentando sobre a Casa 4, né, que tem a ver com os pais de vocês, etc. É, eu não sei se vocês é, estão familiarizadas a isso, porque, na verdade, eu só tinha visto mesmo no curso da Ana Maria Costa Ribeiro, que na tradição, é, na astrologia tradicional, né, a casa 4 é relacionada ao pai. Na moderna, ela tem essa relação com a mãe, que vem aí dessa nutrição. Mas Ana Maria também traz a proposta de que é, a casa tem uma relação oposta ao, ao do progenitor. né Então, em mapas para mulheres é o pai, mapas para homens é a mãe. Mas eu sempre fico pensando no quanto a gente tem que trazer algo mais inclusivo, né? Quando a gente pensa em famílias que têm duas mães, famílias que têm dois pais, né? Em famílias para pessoas que são não binárias. Eu até vou fazer um curso do Instagram do Pessoal no Meio da Terra que vai falar sobre essas questões, né? Sobre gênero, sexualidade, é, sobre... É, questões, né, que ficam mais aí inclusivas para pessoas não binárias, mas acho que essa discussão a gente tem que, né, no futuro, aprofundar um pouquinho mais aí na astrologia.
2: Ai, com certeza, eu acho que esse é um assunto de júter e de Urano e as, as gurias lá do meio da Terra, né, elas são trans não binárias, então elas trazem muito esse assunto, elas questionam bastante, eu acho que é muito legal. Aliás, eu acho que até a luta tem em Leão, se não me engano, enfim, <risos> informação, nada a ver, mas eu acho que elas trazem muito esse assunto mesmo, essas questões, e é bem interessante porque eu acho que cada vez mais, né, essas questões elas estão sendo feitas e a gente precisa dar esse espaço para construir algo mesmo, né, porque antigamente não, não tinham todas essas possibilidades, né, então eu acho que a astrologia ela tem que
1: acompanhar mesmo esse, esse fluxo. E é verdade, né, tá atento muito também ao vocabulário, por exemplo, quando eu falei lá, né, com a ideia de respaldo familiar, né, ela é um pouco mais abrangente, não é ideia só do pai, né, tipo, é a família. Então, é, a gente vai construindo, mas assim, se baseando no que a gente sabe, mas do que a gente precisa enquanto vocabulário, enquanto léxico, para poder ter uma... Um uma astrologia que não, não, não seja limitante, limitadora, né? Que reproduza esses padrões. Eu tô totalmente de acordo. Aliás, Nath, eu acho que a gente tinha que levantar aqui discussões sobre isso. A gente tinha que criar salas para conversar disso.
0: Ai, a gente super podia convidar, né? As meninas do, do meio da Terra, né? Pra, as pessoas do meio da Terra para tra, trazer essa, essa questão aqui a gente, né? Acho muito importante, sim. Obrigada, Nai, por ter trazido. Né? É, a intenção é que as pessoas se sintam acolhidas mesmo, se sintam incluídas, né? E, e a esse gente... é um
2: debate que vai até para o tarô também, né? Você fez o um curso com a Agnes, não fez? Eu acho que ela deve ter trazido alguma coisa eu, eu não fiz também, né? Você não fez? Não,
0: fiquei só, ah, na... Que fiquei só na querência. Sabe aquela coisa que você fica querendo e não se inscreve, mas...
2: Porque ela também traz bastante esse debate, né, sobre gênero, enfim.
0: O que, que é feminino, que... o que, que é masculino, né?
4: Sim, eu acho que são essas questões que vão para todas as áreas de conhecimento, né? A gente apoiadíssimas essa sala, principalmente porque dentro das terapias holísticas, a gente vê muitos terapeutas ainda falando energia feminina e energia masculina, e eles falam assim, e não é sexualidade, não é gênero feminino e masculino. Mas a gente está adaptando a linguagem porque né, a energia feminina, ela vem do lugar do cuidado, etc. A energia masculina vem do ativo, do sair, né? E aí eu, por exemplo, tento usar em e yang quando eu preciso falar sobre energia. Às vezes eu vou falar alguma coisa de câncer, né? Quiro em câncer, trabalhar um pouquinho a energia em Aí a pessoa às vezes não sabe, aí eu explico. Eu tô literalmente cortando o meu vocabulário, energia feminina e masculina, e tem pessoas que insistem, que apenas falam, ah, isso não é homem e mulher, mas eu não acho uma linguagem muito inclusiva.
0: É, tamo com Júpiter em aquário mesmo, né, pensando em coisas muito... É, muito do, do futuro, né, desse presente, enfim... Progressistas. Mas... É, progressistas, exato, sim, né. Então, hoje é dia de Júpiter mesmo.
1: É, e que abre o campo para o pertencimento, né? Que as pessoas, elas, dentro de uma linguagem que a gente estabeleça ou comece a parar de usar, as pessoas consigam pertencer a uma coletividade. Para mim, isso é totalmente Júpiter em aquário mesmo. Oi, Kia!
0: Oiê!
4: Gente, minha
1: professora!
0: Chegou mais um Júpiter aí para falar com nós, uma Júpiter.
1: Menina, Você vê, a gente pediu... Deixa eu falar só uma coisinha. Eu tenho um atendimento daqui a pouco, então eu vou saindo, tá? Mas continuem aí. Um beijo!
0: Beijo, Ju! Beijo, Ju! Será que a Kia subiu sem querer? <risos>
4: Gente, acho
0: que sim, né? E aí? Deu erro,
4: deu erro. Deve ter dado alguma,
0: algum problema. Talvez seja a internet dela, tá né?
4: Agora, Aê, né? Agora, agora
0: sim! Mercurinho
5: em peixe, Tava falando sozinha aqui, socorro. Bom dia, querida. Eu preciso contar uma coisa pra vocês antes de eu falar sobre o que vocês estavam falando, que é eu todos os dias acordo muito cedo, tipo, acordo sete horas, seis e meia, quem me conhece sabe. E mesmo assim, todos os dias, na hora que eu lembro que vocês estão fazendo isso aqui, quando eu vou entrar, já acabou. <risos> todos os dias, gente, eu tô falando sério, todos os dias eu falo, não, agora vai estar. E aí, do nada, seja já me mais. <risos> Mas é isso, eu queria dizer o seguinte, que você estava tá falando sobre o Júpiter em aquário, a gente aprendendo coisas, é, aprendendo não, né, discutindo sobre coisas que a gente acreditava no passado, que não eram tão presentes assim, né tão atuais. E eu falei no, numa aula de trânsito sobre os arquétipos de aquário na sociedade em, 2020. No, em dezembro de 2020, que o Júpiter em aquário, Saturno em aquário e Sêna, eram muitas pessoas falando ai ah, mas é porque é muita coisa para aprender, ah, mas é porque agora tudo tem esse e aquilo, mas é porque, sabe, e as pessoas saindo desse lugar é, identitário, individual... É, e se aproximando de um lugar né, de conhecimento, de, principalmente de precisão das informações que ainda não estão aqui, mas que a gente precisa aprender, né? e aí eu sempre falo, aquário, ele tá pouco se fodendo para quem quer ficar no passado, entendeu, o futuro está aqui.
0: Futuro chegou com o pé na porta, e você que se adapte, você que faça o seu corre aí para você aprender, eu, eu, eu né. Eu, gente, agora
2: eu lembrei do, do BBB, né, da, do Rodolfo, sei lá, acho que teve mais gente falando disso, Sim. né, que não que não teve oportunidade, não aprendeu, gente, a gente tem burro, amor, não vem com essa mais, né, não
0: cola. Não, e uma pessoa cheia de recursos, como ele, cheia de grana, que se quiser investir em ser um ser humano melhor, ele pode, por favor, né? Se
5: quiser, <risos> exatamente, <risos> mas é, é, o, é o lance do oposto, né, leão e aquário, o que, que é melhor eu falar, qual que é a identidade que eu já tô acostumada a viver, como era a sociedade que eu já tava, sabe? preferindo ser e qual que é a nova qual que é a necessária e que eu ainda vou ter que fazer esse esforço de me desenvolver sabe
2: é e eu penso muito nesse nesse aspecto que rolou ontem né de Saturno e Aquário ele cortando podando mesmo né o nosso nossas asinhas ali para falar olha tem coisas maiores que você para você olhar do que é só a sua o seu ego né então, eu acho que cada vez mais, toda, toda vez que a Lua em Leão fizer esse aspecto, eu acho que é esse é o momento da gente sair um pouquinho desse centro do mundo, né desse umbiguismo e olhar para além, né?
0: Ai, que legal, super aquarianizamos aqui, demos uma bela aquarianada nesse, nesse finzinho do, <risos> da sala. Amei, obrigada, viu, gente, por ter trazido essas, essas questões, por terem participado aqui com a gente. Acho que vamos ficando por aqui. Muito obrigada. Boa quinta-feira para todo mundo.
2: Obrigada aqui, Anaísa.
5: Volto Tomara assim, que um dia favor, eu, que eu chegue favor. no horário, será que eu vou?
0: Vai, não, eu sei, tenho, vai fé. tenho fé. Tenho fé jupiteriana. Independentemente um de
5: peixe, gente. O Júpiter ali na porta, entendeu? eu fico aqui, ó, caralho. Eu Só queria
3: pegar o time dela, mas eu não consigo, porque eu tô aqui fazendo café, olhando para casa,
2: viajando. Não, mas agora a gente vai, vai pôr você nas nossas intenções. Aqui é vai dar certo. <risos> Obrigada, gente. Até amanhã.
0: Beijão e até amanhã. Boa quinta.